0: mis científicas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfermedades en Anatomía Aplicada con Silvia Muñoz. ¿Quieres saber por qué tienes dolor abdominal frecuentemente? ¿Por qué sufres reacciones al sol o qué te ocasiona esto? ¡Deja ya de buscar! ¡Este es tu podcast! Todas estas cosas están originadas por la porfiria. Te preguntarás qué es eso, así que voy a resolver tu duda. Es un grupo de trastornos que se originan por una acumulación de sustancias químicas naturales que producen porfirina en el cuerpo. Las porfirinas son esenciales para la función de la hemoglobina, proteína presente en los glóbulos rojos que se une a la porfirina. Fija el hierro y transporta oxígeno tanto a los órganos como a los tejidos. Altos niveles de porfirinas pueden causar problemas significativos. Existen dos categorías generales de porfiria, aguda, que afecta principalmente el sistema nervioso, y cutánea, que afecta sobre todo la piel. Algunos tipos de porfiria tienen síntomas tanto del sistema nervioso como de la piel. La porfiria aguda Incluyen formas de la enfermedad que típicamente causan síntomas del sistema nervioso que aparecen rápidamente y pueden ser severos. Los síntomas pueden durar de días a semanas y generalmente mejoran lentamente después del ataque. La porfiria aguda intermitente es la forma común de la porfiria aguda. Los signos y síntomas de la porfiria aguda pueden incluir dolor abdominal intenso, dolor en el pecho, las piernas o la espalda, estreñimiento o diarrea, náuseas y vómitos, dolor muscular, hormigueo, entumecimiento, debilidad o parálisis, orina de color rojo o marrón, cambios mentales como ansiedad, confusión, alucinaciones, desorientación o paranoia, problemas respiratorios, problemas para orinar, latidos cardíacos rápidos o irregulares que se pueden sentir, como las palpitaciones, presión arterial alta y convulsiones. cutáneas. Incluyen formas de la enfermedad que causan síntomas en la piel como resultado de la sensibilidad a la luz solar, pero estas formas no suelen afectar al sistema nervioso. La porfiria cutánea tarda es el tipo más común de todas las porfirias, como consecuencia de la exposición solar. Pueden experimentar sensibilidad al sol y a veces a la luz artificial, lo que causa dolor urente, hinchazón, edema y enrojecimiento eritema en la piel repentinos y dolorosos, Ampollas en la piel expuesta, normalmente las manos, brazos y cara, piel delgada y frágil con cambios en el color de la piel, picazón, crecimiento excesivo de vello en las zonas afectadas y orina de color rojo o marrón. Hablemos un poco sobre sus causas. Todos los tipos de porfiria implican un problema en la producción de hemo. El hemo es un componente de la hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones hacia todas las partes del cuerpo. La producción de hemo, que tiene un lugar en la médula ósea y en el hígado, implica ocho enzimas diferentes. La escasez de una enzima específica determina el tipo de porfiria. En la porfiria cutánea, las porfirinas se acumulan en la piel y cuando se exponen a la luz del sol causan síntomas. En las porfirias agudas, la acumulación daña el sistema nervioso. ¿Y cómo podemos contraerla? Hay porfiria adquirida o genética. La genética es la mayoría de las formas de la porfiria, ya que son hereditarias la porfiria puede aparecer si heredas un gen defectuoso de uno de tus padres que es un patrón autosómico dominante o genes defectuosos de ambos padres patrón autosómico recesivo el hecho de haber heredado un gen o genes que pueden causar porfiria no implica que tendrás signos y síntomas podrías tener lo que se llama porfiria latente y nunca presentar síntomas este es el caso de la mayoría de los portadores de genes anómalos y la adquirida que la porfiria cutánea suele ser adquirida más que heredada, aunque la eficiencia de la enzima puede ser heredada. Ciertos descendentes que afectan a la producción de enzimas, como el exceso de hierro en el cuerpo, las enfermedades hepáticas, el medicamento con estrógenos, el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol pueden causar síntomas. ¿Y los factores de riesgo? Además de los híros genéticos, los factores ambientales pueden desencadenar la aparición de signos y síntomas de la porfiria. Cuando te expones a los desencadenantes, la demanda del cuerpo por la producción de hemoglobina aumenta. Esto abruma la enzima deficiente y pone en marcha un proceso que provoca la acumulación de porfirinas. Algunos ejemplos de desencadenantes son la exposición a la luz del sol, ciertos medicamentos entre ellos los hormonales, drogas recreativas. Dieta o ayuno, tabaquismo, estrés físico, como infecciones u otras enfermedades, estrés emocional, consumo de alcohol, hormonas menstruales, en las mujeres es poco frecuente que los ataques de porfiria aguda se presenten antes de la pubertad y después de la menopausia. ¿Qué complicaciones nos podemos encontrar en la porfiria? Las posibles complicaciones dependen del tipo de porfiria. Las porfirias agudas pueden poner en riesgo la vida si el ataque no se trata rápidamente. Durante un ataque puede sufrir deshidratación, problemas para respirar, convulsiones y presión arterial alta. Con frecuencia, los episodios requieren hospitalización para el tratamiento. Las complicaciones a largo plazo con ataques agudos recurrentes pueden ser dolor crónico, insuficiencia renal crónica y daño hepático. Las porfirias cutáneas pueden producir lesiones permanentes en la piel. Además, las ampollas se pueden infectar. Cuando la piel se sana después de una porfiria cutánea, puede tener apariencia y color anormales, estar frágil o con cicatrices. ¿Y qué medidas preventivas podemos tomar? Aunque no se puede prevenir la porfiria, si tienes la enfermedad, evitas los los desencadenantes para ayudar a prevenir los síntomas. Dado que la porfiria generalmente es un trastorno hereditario, es recomendable que tus hermanos, hermanas y otros familiares consideren realizarse análisis genéticos para determinar si tienen la enfermedad y reciban asesoramiento en genética de ser necesario. Hablando en rasgos generales, debemos quedarnos con que, aunque sea principalmente de carácter hereditario, debemos intentar prevenir grandes ataques si la padecemos y recurrir al médico si son casos graves. Debemos quedarnos entre la distinción de aguda y cutánea e intentar prevenir los factores de riesgo, no fumar, no exponernos mucho al sol sin protección, no estresarnos emocionalmente, además de recibir asesoramiento genético para no transmitirla inconscientemente. Esto es todo por el criaturitas científicas. Espero que os haya gustado mucho. ¡Hasta la próxima!